0: Continue na linha após a
1: identificação. Ô Mari, vai ao visita todo dia pede teu WhatsApp. Lida, tudo bem com você? Saudades. Eu mando ou não mando? Beijo, amiga, se cuida.
2: Demorou, demorou, pode me mandar então.
0: Eu só digo uma coisa: quem tem amigo tem tudo. Está no ar o oitavo episódio do Val visita, o programa mais amado do Nordeste. Na apresentação estou eu, Valdariza Pereira, pronta para mostrar o melhor do entretenimento nordestino. Siga nossas redes sociais no YouTube, Instagram e aqui no Spotify. Vocês estão preparados para nossa convidada de hoje? Vamos embora fazer esse briefing. Ando eu, na minha Mariana Aidá é cantora paulista e já tem cinco álbuns gravados. Ela já foi back in vocal de Daniela Mercury e no último carnaval inaugurou seu próprio bloco na cidade de São Paulo. Já fez parcerias com artistas como Chico César, Marcelo Genesi e Elba Ramalho. O seu último álbum lançado em 2019 foi o Veia Nordestina, que contou com composições de artistas como Isabela Moraes e Almério. Bora curtir essa entrevista, que até eu tô nessa ansiedade. Mano eu,
3: na minha
1: solidão, quem sou eu, na minha solidão, mano eu. A melhor jornalista do Brasil é Valvisita. Chega, meu povo. Na história desse rio,
3: eu sou mar. Na história desse céu, eu sou a
0: Mariana Aida, seja bem-vinda ao programa do Val Visita. Gostaria de dizer que sou sua fã e que hoje estou bastante feliz por estar disponibilizando para os seguidores desse programa essa entrevista.
2: Oi, querida Val. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Mariana, o que tu gostava de fazer na tua infância?
2: Eu gostava de música já. Eu gostava de fazer showzinho para as bonecas, eu gostava de dançar. É... Também gostava de ir para praia. Acho que de tudo que eu gosto ainda. E como era
0: a tua relação com a natureza nessa época?
2: Então, eu fui criada, infelizmente, dentro de um apartamento. Então, os meus momentos de natureza eram, na maioria, praias e era uma hora onde eu sabia que aquilo era muito importante, onde eu me abastecia realmente, onde eu é, apreciava, ficava do meu tamanho, né? É, enfim, aprendia, né? Com a natureza sempre, a natureza sempre me acalmou, sempre, sempre foi um Deus para mim também. Eu lembro de ficar assim. É, descer no prédio ficar sempre brincando naquelas arvorezinhas pequenininhas que fossem, sabe? Ou as plantas do meu apartamento, que elas eram minhas amigas. Eu sempre sempre fui, de como eu pude, né, perto da natureza. Mas depois que eu comecei a viajar mais o Brasil, e ainda a natureza me espanta demais pelo Brasil... Afora, assim, é muito escandaloso.
0: Você é filha de produtora e de músico. Foi difícil acompanhar o ritmo deles?
2: Então, não foi difícil, não. Na verdade, eu amava, amava muito viajar com eles. Sempre que tinha show e eles me levavam, eu ficava, assim, esperando, né? Sempre gostei do palco, assim. Acho que a vida deles... Me fez ter a certeza de que eu nunca queria sair da vida que me foi dada, assim, que eu tive essa sorte. Eu acho que foi uma grande sorte. Minha mãe era produtora, meu pai músico, então sempre que eles me chamavam, assim, pro rolê, ah, passagem de som, eu sempre pedia pro meu pai, pai, me leva na passagem de som. Ele falava, filha, acho que você é a única pessoa que gosta de passagem de som. E eu amo passagem de som até hoje, sabe? Então, foi difícil, não.
0: Eu queria saber sobre tua adolescência. Tu já sonhava com música ou teve outros sonhos? E eu queria também saber se tu desse muito trabalho para tua mãe.
2: Ai, 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 já vamos entrar nos podres logo, né, Val? <risos> então, eu, eu acho que eu não dei trabalho. Minha mãe acha que eu dei, eu acho que eu não dei. Assim, o máximo que eu fazia era fugir para ir pro forró, Entendeu? Eu não acho que isso é uma grande coisa, né? Não era, assim, uma menina louca que ficava doidona e, sabe? Tomava várias drogas e ficava, fazia umas coisas inconsequentes. Não, eu saía porque eu gostava de dançar forró. Eu queria estar no forró e ela não deixava eu ir, né? Assim, durante a semana. Então, eu tinha que participar daquilo de algum jeito, entendeu? Na verdade, eu pensei... Eu queria ser atriz, né? Mas que acho que é uma coisa que está muito ligada também ao palco e a, e a esse movimento né, da, da minha infância. Assim. O teatro sempre esteve presente também. É, então, eu quis, queria ser atriz. Assim, ainda é uma pulguinha que eu tenho. Assim, eu acho que quando eu canto, eu coloco muito dessa minha vontade, desse meu bichinho atriz para fora também. Né? Acho que na maneira de interpretar o próprio lugar de estar no palco, porque eu acho que a arte é realmente toda arte, eu acho que sai do mesmo lugar, independente do tipo de arte que você faça. Então as coisas estão bem, né, entrelaçadas assim. Mas eu quando eu fui eu fui, eu fiz uns um prédios tipo, quando eu fui prestar faculdade, eu fiz uns estágios, assim, trabalhei, pedi para trabalhar em alguns lugares de amigos que eu conhecia e tal, então eu trabalhava de estagiária, fui trabalhar na área de cinema, pensei em fazer psicologia, mas tudo que eu pensava não era, sabe? E aí quando eu fui falar pro meu pai que eu queria ser atriz e cantora, ele falou não. Você tem que escolher, ou é a atriz ou é a cantora. Ele achou que era uma coisa meio atriz, cantora, bailarina, modelo, e daí não deixou. Eu falei, não, então eu não vou aguentar ficar sem a música na minha vida, sabe? E, e aí eu, enfim, fui fazer faculdade, cursos, tal, tudo de música.
3: Na janela da vontade de passar a mão Nos cabelos dela já não consigo nem dormir. Se me der, com
0: ela vou sonhar. Então, no caso, tu não chegou a se formar em outra área, a não ser a música, né?
2: Bom, e também nem me formei em música, né? Eu quando eu falei para o meu pai, meu pai sempre foi muito dos estudos, né? Do estudo da música. Eu comecei a fazer musicalização muito cedo, ler partitura. Eu, meu primeiro instrumento foi o violoncelo. Então, eu toquei muito em orquestras, juvenis tal. Então, ele sempre teve esse cuidado com a música nesse lugar, assim. E aí, quando eu decidi fazer música, ele falou, não, então vamos já, né? Vamos para as cabeças, não sei o quê tal e aí a gente eu fui fazer um curso na Berkeley em Boston um curso de cinco semanas para ver se eu gostava se era isso que eu queria ou não e eu vi que não era aquilo que eu queria eu sabia que o meu negócio era com música brasileira eu já tinha certeza disso e eu voltei e quis é, fazer um curso livre de música que chama Groove que é de um professor que chama Leivy, ele é um cara muito genial assim ele tem um método dele e muito brasileiro. E eu fazer esse curso, também fiz um, dois anos de faculdade da Santa Marcelina, mas, enfim, na verdade foi isso, eu fiz a Santa Marcelina e saí para fazer esse curso. Então, eu nunca me formei, assim, numa academia, numa escola... Mas eu tenho certeza que a minha escola foi... O palco ainda é. Música é um troço muito difícil, assim. E eu acho que é, você aprende muito fazendo.
0: Houve algum momento em que você se viu em apuros, frente a um obstáculo?
2: Sim, com certeza. Muitos obstáculos, muitas inseguranças. E acho que o principal obstáculo é a insegurança, é você não acreditar que aquilo é possível, não acreditar no seu potencial. A música nunca foi fácil para mim, sabe, Val. Falo isso sem de todo o coração assim, com sinceridade. Eu não era uma criança que, ai, ah, nossa, era super afinada. E não, eu sempre tive que que lutar pela música, que estudar aqui atrás. Ainda tenho. Eu estudo música. Nessa quarentena então tá sendo maravilhoso que eu tô conseguindo de novo, estudar né? a música, acho que tudo na vida, quanto mais você estuda, mais você tem para aprender, mas a música, para mim, é muito difícil, então, é, eu sei que eu conquistei muita coisa, né hoje eu tenho 40 anos, é, 15 anos de carreira assim, oficial, desde o meu primeiro disco, e eu olho para essa menina que começou há com 15, né, 15 anos atrás, é muito doido olhar, assim, para todas as inseguranças que eu tinha, a, a minha ingenuidade assim, eu tinha umas coisas, assim, muito ingênuas, sabe? E isso que é lindo da, da vida e da arte andando junto, sabe? Porque a vida, a arte faz você evoluir muito na vida. Isso é muito lindo, assim. A arte vai quebrando, vai te melhorando como ser humano. E... E aí, você vai, você vai tirando as suas inseguranças, você vai tirando as cascas. Para a arte poder aparecer, você tem que se escapar muito, sabe? Então, não sei, pelo menos foi assim, essa é a minha experiência. Hoje em dia, eu me divirto muito mais. Agradeço muito por poder fazer isso, por poder cantar, por poder cumprir essa missão, assim. Então, mas ainda é, tem momentos muito difíceis ainda. Só que acho que um peso, assim, saiu, sabe? Agora eu me divirto muito mais. é
0: Mari, tu é uma pessoa, tu te considera perfeccionista.
2: É, eu já fui mais, mas eu, eu confesso que eu sou, sim. Eu sou eu gosto de, assim, pelo menos na arte, né na, na música. É, no que eu trabalho, no que eu penso, sabe? Eu gosto de... Chegar o mais perto do que eu tô pensando, né? Mas agora estou tô bem melhor, Vival.
1: Que, se eu não me engano, Mariana Naidá foi da Valdorf, aluna. E eu gostaria de saber como ela percebe essa experiência pedagógica na vida pessoal e profissional dela.
2: Beijos. Poxa, Bruna, muito boa pergunta. Adorei. Porque a Valdorf foi a chave, assim, uma mudança enorme na minha vida. Eu sou muito feliz, muito agradecida por ter estudado na Valdir. Eu estudava num colégio super tradicional, em São Paulo, e eu me sentia um peixe fora d'água, assim. Eu tinha que falar para as pessoas que violoncelo era um violino que tocava de pé, as pessoas não entendiam, assim, a, a minha loucurinha, sabe? E e aí eu fui tocar numa, numa orquestra, e tinham várias pessoas que eram da Waldorf, porque a Waldorf ela tem né, uma educação musical maravilhosa. Todos tocam violino, todos leem música, todo mundo é afinado. É um sonho, assim, é inacreditável. O coral das vezes que eu fiquei mais arrepiada na minha vida de música inteira foi, foram vezes no colegial da Waldorf, no, no coral do colegial. Enfim, então... Eu, as pessoas começaram a falar para mim que existia aquela escola, que tinha teatro, que tinha música, que todo mundo sabia que era um violoncelo, que não era, que era lindo, que tinham árvores lindas. E, e eu falei para o meu pai, meu pai é um grande fã do Rudolf Steiner e da Ele não acreditou. Ele falou, cara, não acredito, vamos atrás. Só que eu fiquei dois anos na fila de espera. então isso eu tava com, quando eu quis mudar, eu tinha 12 anos. Eu só consegui mudar com 14, então eu fiz o meu colegial na Valda e, e foi realmente, assim, uma, uma mudança na minha vida, enorme, muito, muito importante. Isso é muito fã.
3: Ficar no meu canto, tá a que a saudade tinha
0: estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco segura aí que a gente já volta
3: a prisa veio feito e bom de lembrança
1: daquela festa, que eu dormi de tênis. Ninguém conhecia o povo eu com um tênis caro. Eu tinha comprado, era a primeira parcela, que eu estava ah, pagando 600 reais um tênis da Nike. Você pode tirar a roupa, ficar à vontade, tirar os tênis. Eu disse, Jesus me defende. Eu dormi de tênis mesmo. Até um, o oh, até estava de pistoleira lá. Poste no digital, 100% interativo,
3: econômico, sustentável e limitado. Disponibilize todos os seus canais de comunicação em um só lugar. Vem ser digital, vem clique. Visite agora o nosso site www.cliccartondigital.online O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é
0: seu próprio lar Voltando com nossa entrevista, que tá demais, com Mariana Ida hoje. E como foi ser mãe pra você?
2: Foi maravilhoso e a maior mudança da minha vida. Depois que eu virei mãe, tudo mudou. O jeito que eu me via como mulher, o jeito que eu via o mundo, o jeito que eu via minha mãe, meus pais, minha família, a minha arte, a minha música, tudo mudou.
0: É verdade que o nome da tua filha, Brisa, foi em homenagem ao nosso querido Alceu Valença? Me conta essa história.
2: Então, Val, eu, achava, eu tinha certeza que eu ia ter um filho homem, então eu nem tinha pensado em nome para se fosse mulher. E aí quando eu descobri, eu estava com a minha amiga no Skype... E a gente tava conversando, de repente, do nada, assim, começou a rolar essa música, Amor que Vai num Cavalo Alado chamado Brisa. É uma música que eu amo, Amor que Vai, assim, eu, nossa, escuta muito tempo. E aí a hora a gente olhou uma assim pra outra, a gente falou assim, cara, é isso, Brisa. Então o Alceu soprou essa música, assim, no meu ouvido. <risos> E o Alceu é muito, muito importante pra mim. Eu sou muito fã, muito apaixonada por aquela figura, por esse grande artista. Então, a minha filha carrega, carrega essa história linda com o Alceu.
0: E como foi que tu conseguiu lidar, assim, carreira e criação da tua menina?
2: Então, eu engravidei, eu tava no final do Cavaleiro Selvagem, que é o meu terceiro disco. Então, já tava, né acabando o show de lançamento e tal. Então, eu pude ter o privilégio de dar um tempinho, de ter assim, um ano só com a minha filha, sabe? É, isso foi muito, muito importante para mim, para ela. né Enfim, eu acho que todas as mulheres deveriam ter esse privilégio, esse direito. É, acho que faz diferença, realmente, sabe você ficar ali guardando a cria, olhando, né, ali. Mas, enfim, depois eu fui voltando porque também eu sentia muita saudade do palco, muita, muita, e eu fui entendendo, ainda tô, né, ser mãe é um, um aprendizado, meu Deus, aí não tem escola, não tem instrumento, não tem estudo, é um negócio todo dia, é uma surpresa, assim, você não sabe se você tá fazendo certo ou não, mas entendo que a criança tem que te ver feliz, sabe? Ela tem que ter uma mãe realizada, um ser humano realizado, um exemplo de um ser humano feliz e realizado. E eu entendi que, que a minha realização ela passa muito é, pela minha arte, pelo palco, pela música. Então eu tinha muita saudade disso. E fui voltando... E, só que voltei e isso can, acho que, eu acho que meu canto mudou depois que eu fui mãe Eu acho que foi uma mudança bem bem forte assim que já tava vindo um pouco no cavaleiro assim mas aí no pedaço do asa eu sinto que é mais o caminho assim que eu, que eu tô hoje né
0: A tua ligação com forró é antiga todo mundo já sabe é, inclusive você teve uma banda chamada Caruá que me lembra Caruaru. Essa tua formação foi já pensada em uma carreira profissional.
2: é, né, e Caruaru era uma fazenda, né? Uma fazenda Caruá, não era isso? O nome da fazenda? Sim, sim. Eu, na verdade, eu comecei pro forró para dançar. A minha a minha relação com o forró vem desde muito pequenininha, porque minha mãe era produtora do Luiz Gonzaga. Então eu conheci ele muito pequena, fiquei muito Curiosa né, por aquela figura, <risos> aquela figura né, que me causava uma sensação, um Papai Noel com um lampião, assim, era um misto de tudo com um cantor, um ator, um, uma coisa doida ali. E eu ficava muito encantada por aquilo, fui atrás dos discos, saber o que, que aquele homem cantava. Né? E aí entrei assim, pelo forró, bem sortuda também. <risos> E, e daí desde então, assim, ouço mais Luiz Gonzaga, né? Assim, aí quando o forró apareceu, a minha ligação primeiro foi com, com o Gonzaga mesmo. Quando o forró apareceu aqui no final dos anos 90, é, eu comecei a ir pro forró direto, porque eu ia para Tinha umas baladas assim em São Paulo, e acho que no Brasil todo, não sei. Mas em São Paulo era assim, eram umas baladas que nunca tocava música brasileira, assim, era só música gringa, no final tocavam um Lulio Santos, um Timaia e pronto. E eu ficava, eu odiava aquelas baladas, eu não, tipo, eu não me encaixava em nenhuma balada, não tinha rádio de música brasileira, não tinha, sabe? Era bem difícil. E aí quando apareceu o forró, falei, poxa, é aqui, é aqui, esse é o meu lugar. Então, eu comecei a sair justamente aquela que eu te contei da minha mãe, que eu ia, né, eu saía escondido para ir para forró todo dia, praticamente. Eu queria ir todo dia para forró. E aí a galera começou no forró, eu fui para dançar, e aí começou um mundo, né, se abrir para mim. Eu, e aí, realmente, eu fui conhecer muitos, né, muitos cantores e compositores. Eu devia ter uns 15 anos nessa época. E aí comecei a me debruçar, assim, no repertório todo do forró, ficar completamente apaixonada por todo mundo, inclusive pelas pessoas que tocavam na época, que tinham trios, né? Trios Pé de Serra, que são minha referência até hoje. O trio Chamego, do Diário de Araújo, o trio Virgulino, né? Com Enoque, é, Tizio. O meu tinha de Berto e aí começaram as bandas novas, né? O Forra Sacana, Fala Mansa, Bicho de Pé... É... Enfim, muitas, muitas bandas, e aí as pessoas sabiam que eu cantava. Começaram a me chamar pra dar umas canjas, assim, ah, vem aqui dar uma canja e tal, não sei o quê. E aí o pessoal da Caruá me convidou pra eu ser a vocalista da Caruá, e a gente teve essa banda por três anos, então começou, não era uma questão, assim, profissional, não. Assim, acabou que a minha primeira banda profissional foi essa, com que a gente, né, a gente fez um disco demo, assim, tal. Mas aí na hora que a gente tinha muitas, muitas pessoas né, gravadoras, tal, querendo gravar, nenhum de nós queríamos, assim, sabe, é... gravar um disco ali naquela época. A gente, sei lá, eu sentia que eu ainda tinha muito chão para rodar, assim, antes de, de saber exatamente o meu repertório, o que eu queria falar e tal. E aí a gente se desfez, eu fui viajar, eu fui morar fora, eu fui morar em Paris, e comecei a, a arquitetar o crime, <risos> a pensar o que eu queria, sabe, musicalmente. E depois eu voltei e fiz meu primeiro disco. <risos> Ou seja, ela é a menina prodiz do forró. Acho que nunca ninguém me chamou assim, Val. Só você mesmo. Oxe,
0: pra tudo tem a primeira vez nessa vida. No teu primeiro álbum, Brasil, Sons e Sabores, lançado em 2005, o imaginário do Brasil está muito presente. Músicas como Feira de Mangaio, Menino das Laranjas, Vendedor de Banana. Faz lembrar das feiras dos quatro cantos do Brasil. Me conta sobre a produção criativa desse CD,
2: Mari. Então, Val, na verdade, esse não foi meu primeiro álbum. Meu primeiro álbum é o Cavita 1. Esse álbum foi um álbum que eu fiz para a Morena Leite, em parceria com a Morena Leite, que é uma grande cozinha, cozinheira, né? E a gente se conheceu em Trancoso. É, faz, fazia muito tempo, Assim, a Morena é, mora em Trancoso e eu frequento Trancoso há muito tempo também, e ela me chamou para fazer esse disco, esse álbum, falando de comidas. Então, realmente, tem esse imaginário da feira mesmo, mas também é a primeira vez que me falam isso, é a primeira vez que eu penso desse jeito. E tem a ver mesmo com o que você está falando. Eu achei muito legal essa observação, Val. Mas ela, ele partiu por ser é, músicas que falassem de alimentos.
3: Vontade de pra ir vontade de ficar na minha, onde o sol a tardinha se esconde, onde a noite escura nem é, onde o mar vem lavar o meu pé, onde só não me sinto sozinha. Vontade de pra ir
0: O single Prainha fala de uma solitude, uma saudade da praia. Tua relação com Caraíva na Bahia já veio daí? Ou foram outras praias que embalaram os sonhos de Maria Naidá para gravar?
2: Então, Prainha foi uma música que o Chico César fez para mim da minha relação com o Trancoso, porque ele ia muito para lá e me via, né? Eu 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 amo aquele cantinho tanto Trancoso quanto Caraíva. É, meu amor começou por Trancoso, depois se estendeu a Caraíva e sempre foi um lugar de muito aconchego, de muita paz, de muita tranquilidade. E ele falou que ele me via andando nas praias sozinha, assim, eu colocava, na época era um walkman, né, porque tão velha. E tô brincando, não me, não me acho velha de jeito nenhum, cada vez eu me acho mais nova, é muito doido, mas enfim... Aí é, ele me via andando nas praias sozinhas de Alckman, assim, andando, dançando, cantando. E aí fez essa música, Praia, ô oh, Beribando, sou, vou sem bando. Oh, é assim que eu me sinto melhor. E depois eu tenho outra música também com o barro, meu parceiro de Recife, que chama Caraíva Trancoso. Então é, é um cantinho mágico que me inspira e me ensina muito.
0: Oh meu Deus do céu, que voz tão linda! Que história
2: é essa de Itaveia? Eu tô vendo uma menina de 15 anos aí. Val, wow. é, eu também, sabe? Cada vez, isso que, isso que eu tô falando, cada vez que eu envelheço, eu me sinto mais nova. Acho que essa minha retomada ao forró também rejuvenesceu muito a minha alma, sabe? Porque eu me sinto num lugar muito meu, muito de adolescente também, muito da minha raiz, sabe? A minha raiz foi muito forró. Isso é muito real mesmo. Então, eu tô adorando envelhecer, na verdade. É uma ruguinha aqui, outra ali, mas não tem problema, assim. Você vê que a gente não é o corpo mesmo, sabe? Essa alma, né? Essa energia que... que sustenta esse corpo, ela é imortal e ela é, ela pode ser jovem mesmo por muitos muitos anos, infinitamente, eternamente. <risos>
3: Você chora tanto, e
0: sofre, sem
3: ter motivo, Vai,
0: Depois de uma entrevista dessa com Maria Alha, a gente faz o quê? Tchau, Renil, tchau, Avon, tchau, Mary Kay. Porque é só escutar a voz dessa moleque que tudo começa a evoluir, começa a florescer. Eu mesmo tenho umas flores aqui na minha casa que quando elas estão meio capenga, eu só boto a música do Maria Naidá, que elas começam a florescer na hora. É mesmo que mágica.
2: Ai, sua linda, que bom ver você florindo. Desperta, cheia de luz e de
3: verdade.
0: Não é todo mundo que segura um negócio desse, não. Com uma dessa tem que tomar lapada de cana, de pitu. Mas calma, calma que estamos chegando ao final do nosso segundo bloco Já já tem mais com Mariana Aida Sustenta, sustenta
3: peito, Essas marcas de um passado que só vão te magoar Paixão. Quem quer viver bem no presente encontra o seu lugar Seu lugar nos braços do sossego
1: nós vai superar, e ano que vem o São João vai ser drogado, que nem que é a pior. Nós vamos tomar todas, é bom para esse povo ver, para se ligar também nas paradas, viu? Saber que Jesus existe. Todo mundo tem que ter fé nele, para passar por tudo isso aí, e agradecer a Deus por tudo. Depois disso aí, a gente perdendo muitos entes queridos, né? Nesse país afora aí, todo mundo morrendo aí, meio mundo um de gente morrendo. É muito difícil, mas vamos entrar em oração, que o Espírito é de fraternidade e que só coisa boa para a gente. Vamos pensar positivo aí, galera, e vamos tirar esse baixo astral, esses problemas de depressão que tem muita gente aí que está, se pegar com Deus e Nossa Senhora Aparecida aí. Tamo lá, meu povo, com fé em Deus e vamos seguir em frente. Chega junto a visita. ligado na Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Estamos no Spotify. Quer se comunicar com a gente? Estamos no WhatsApp. Anota aí. 9 1485. Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá. Arroba Rádio Cordel, tudo junto. E no Facebook, na página da Avelões Agência Experimental de Comunicação.
2: Programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Todos os sábados, aqui no Spotify.
3: Só que cantam sem ruído, vai ser ouvido. pelas águas.
0: No álbum Peixes, Pássaros e Pessoas, vários singles foram sucesso. Eu confesso que te conheci a partir desse disco. Quais foram os elementos que te ajudaram na inspiração para criar esse CD?
2: Nesse CD, eu queria falar sobre a condição do homem, do ser humano, hipócrita, louco, desse bicho mais doido do planeta. Então, ele tem essa temática, embalado por muitos sambas. Era uma hora onde eu estava muito apaixonada por esse... Eu sou muito apaixonada pelo samba, inclusive eu acho o samba e o forró totalmente primos e irmãos, né? Eu não vejo assim muita diferença, acho que eles vêm de uma matriz muito muito próxima. E então esse disco também tem muitos sambas, né? Essas temáticas também estão nesses sambas. E não, num... eu, eu eu acho que ele é um misto de Roberto Ribeiro com Marina Lima, assim esse disco para mim ele tem com o Pedro Santos, também foi uma inspiração muito forte. O disco do Pedro Santos também é uma referência assim, musical, foi muito forte. Era um disco que eu estava ouvindo muito naquela época também, e também que tem essa temática. E o Cavaleiro Selvagem, quem foi? Um vento aqui que soprou no meu ouvido. Acho que o Cavaleiro Selvagem ele é esse lugar comum a todos, né? Esse lugar onde, quando a gente se conecta a nossa essência mesmo, a gente se conecta a essa força né, desse cavaleiro, a essa iluminação. Então, o cavaleiro era a, talvez a resposta né, das conturbações do, do peixe Pássaros Pessoas.
0: É, Mariana, nos conhecemos no São João da Macuca. Eu não poderia deixar de tocar. Uma festa que celebra a cultura popular desde os anos 80. Acompanhei suas postagens no Instagram sobre sua passagem. Feliz, alegre e eu diria que de boa. Que parecia que você era daqui. O que a cultura popular representa na tua vida?
2: Ai, eu fiquei tão feliz de ir para Macuca porque era um, um, um evento que falam há muito tempo, né, eu achei muito rico, assim, culturalmente, não tem jeito, assim, por mais que eu já passei muitos forrós, quando eu vou para o Nordeste, parece que a coisa toda se faz faz um sentido, sabe, e, e eu aprendo muito, sempre, sempre.
0: Olha, falar de Mariana Aydar é falar também do mestre Dominguinhos artista nordestino das antigas, que sempre recebe sua homenagem por onde você anda. O que
2: Dominguinhos te ensinou, Mariana? Val, o que Dominguinhos mais me ensinou foi é, sobre humildade, sabe? Foi que ele, ele me mostrou por suas ações, né, que eu acho que é o mais importante, que a gente sempre tem que manter o pé no chão, que não é porque você é artista, você é cantor, você acha que você apareceu na TV, você é diferente de alguém, de maneira nenhuma. Somos todos iguais. Todos temos nossos problemas, todos temos que ser tratados iguais. E Dominguinhos sabia que tinha recebido um dom. O Dominguinhos foi um dos maiores gênios que eu já vi na minha frente, e nem por isso. Ele... Se sobressaía na frente de ninguém, ele sempre tinha respeito, atendia a todos, cumprimentava a todos, ouvia a todos. Então, além de tudo musical que eu aprendi com o Dominguinhos, acho que essa é a lição que eu mais levo no meu coração.
0: Então, baseada nessa história que tu tá contando, tu é uma ótima aluna. E eu vou dizer uma coisa, vixi. Você é uma das poucas artistas que já tem um respaldo nacional com muitas parcerias e que me atendeu assim, parecia que a gente já se conhecia. E ter esse tato, Mari, não é para todo mundo, não. Eu vou dizer nossa, parabéns a você,
2: parabéns. Ai, querida, obrigada. obrigada, eu procuro ter esse pé no chão, esse olho no olho. E eu também gostei muito de você, né? Você é muito talentosa. Eu gosto muito das suas, do jeito que você conduz a entrevista, desde o primeiro dia que a gente se conheceu lá no camarim, né? Lá no Macuca, eu já achei essa entrevista muito legal e essa também está sendo muito legal. Eu acho você muito talentosa. estou feliz de estar aqui. <música>
0: É, Maria, no teu novo álbum, que é o Veia Nordestina, você no ano passado, inclusive, fez um show lindíssimo no Festival do Inverno de Garanhuns. Foi maravilhoso, inclusive eu fiquei cega. É, claramente, esse CD representa muito a paixão, voltando àquela velha história pelo forró. Inclusive tem composições de artistas nordestinos como Almério, Isabela Moraes e tem a grandiosa participação de Elba Ramalho. Me conta, Mariana, sobre esse CD.
2: Então, esse projeto, Veia Nordestina, ele é o meu agradecimento ao, ao Nordeste, ao povo nordestino, à música nordestina e o meu jeito de ver essa música também, né, com as minhas influências como eu como é esse meu forró? E ele foi lançado em EPs, né? Foram quatro EPs de três músicas cada uma. E também tem quatro documentários, inclusive o último documentário vai ser lançado agora. É... Eu não poderia né, pensar em fazer um álbum de forró sem convidar. A rainha Elba Ramalho, que também é minha madrinha. A Elba foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela foi muito generosa comigo, ela abriu muito espaço nos palcos, na vida dela, pra mim. E é a minha referência dentro do forró, como mulher, sem sombra de dúvida.
0: Vi
3: uma estrela mexendo para lá e para cá Vi uma estrela mexendo para lá uma estrela mexendo pra lá e pra cá. Vi uma estrela mexendo pra lá. Não era estrela cadente. Não era estrela do mar. Não era estrela Maria Laingá, nesse último CD, tu fez uma parceria com Elba Ramalho com, o C, com a música Forró do ET. Que brisa foi essa? Em Caraívas essa estrela pra lá e pra cá. Conta.
2: Então, Edmilson. Foi uma brisa mesmo. A Elba tinha feito um show em Caraíva e ela acabou o show falando assim: Valeu Caraíva, a primeira vez que eu vim aqui foi há 20 anos atrás e eu vi um escovador, boa noite, e saiu. E aí eu e, na época, meu marido, Duane, a gente foi dar uma volta pelo rio, sentou lá, e, de repente, começou a olhar para cima e ver vários objetos não identificados voando pra lá e pra cá de uma maneira que não era estrela cadente, não era meteoro, não era. Era uma movimentação muito diferente. E aí a gente, lá pelas três horas da manhã, a gente ligou pra Elba, assim, Elba, a gente tá vendo, não sei o que, e ela da casa dela é... Abriu a varanda e lá a história vai ficando cada vez melhor, Edmilson. Na varanda dela estava o Tony Garrido vendo as estrelas e ela falou com ele, ele falou eu estou vendo também e ficamos nós quatro vendo, eles dois de Trancoso e nós dois de Caraíva. E aí eu escrevi essa música e não poderia deixar de chamá-la, obviamente.
0: Eu te acho um artista muito articulada, inclusive já fez várias parcerias com o sanfoneiro Mestrinho, Paraibano Chico César, Roberta Sá, Márcia Castro, Marcelo Genesi e tantos outros. Se eu fosse escrever aqui, faltava até papel. A pergunta é o que tu acha dessa, cena, dessa nova cena coletiva entre artistas de hoje? Tu acha que todo mundo está entendendo ou tem um individualismo ainda grande é, que sempre faz travar as coisas?
2: Olha, Val, acho que o individualismo é, é da raça humana, né? Acho que a gente tem que procurar sempre essa desconstrução. Ela tem que ser muito atenta, né? A gente tem que olhar muito para para nós mesmos, é, para desconstruir certas coisas. Então, assim, lógico que existe o individualismo no, no meu meio, mas eu não, sei lá, eu, eu acredito muito que a música é, é muito boa quando ela é feita junto, né? A música é para se compartilhar, é para se doar. Então eu sempre tive essa abertura, assim, com as pessoas, dessa troca musical. A música me deu muitas pessoas, é, muitos amigos, sabe? E eu consigo ver a generosidade dentro da, da música, muito. É, eu gostaria de saber como foi gravar a música Represa, que é uma composição da Isabela Moraes, um artista aqui do Agreste de Pernambuco. E como foi essa parceria? Diego, então a Belinha foi um grande presente na minha vida. A Belinha é muito importante no Veia Nordestina. Eu canto três músicas dela. Primeiro Veia Nordestina, que é a nossa parceria. Depois São João do Carneirinho e Represa. É, a gente se conheceu num bar aqui em São Paulo, numa calçada. A gente estava tomando uma cachaçinha. E o Dani Black nos apresentou, falou: Como vocês não se conhecem e tal. E ela chegou falou para mim: Você pode não acreditar, mas eu, gravi, eu, eu fiz uma música pensando em você quando você gravou o Peixe. Posso te cantar? Pode. Ela começou a cantar e eu comecei a chorar na hora. E a gente nunca mais se desgrudou. A gente virou grandes amigas e confidentes. Então, represa é fruto dessa amizade, de coisas que a gente estava passando, temas parecidos, uma sofrência ali que a gente se ajudou muito. Graças a Deus já estamos em outra. Eu, eu não gravaria de novo essa música <risos> e tô brincando. Eu gravaria sempre essa música. Essa música ela é muito maravilhosa, mas ela fez muito sentido naquele naquele momento. É isso que eu tô querendo dizer. E a Belinha é uma grande artista de Caruaru. É uma grande cantora, uma grande compositora. E em breve o Brasil todo vai conhecer essa mulher maravilhosa, porque ela merece demais. Nós merecemos, o Brasil merece conhecer, Belinha. Oi, Mariana, aqui é a Juliana Nunes. É, a gente sabe que a cultura é passível de mudanças, né? E que os movimentos, eles vêm e vão. Mas, diante do crescimento da estilização do forró... Você acredita que o ritmo tradicional ele tem sido sufocado em sua raiz? Oi, Juliana, tudo bom? Então, eu sinto que o forró Pé de Serra virou uma espécie de resistência, realmente. Né? Eu sinto isso, inclusive, mais no Nordeste é, do que no Sudeste. No Sudeste, por exemplo, existe um lugar que chama Itaúnas, que é, hoje eu sinto que é a capital do forró Pé de Serra. Assim, é o lugar por onde eu andei, pelo menos onde as pessoas têm mais respeito a essa tradição realmente. E é doido né, que esse lugar seja no Sudeste. É, acho que cabe a nós, assim, todos que amam né, e que se preocupam com a valorização e a continuação dessa cultura, que a gente mostre mesmo, né, que a gente viva isso, e que a gente mostre isso e leve essa música adiante, essa cultura adiante.
0: E a danada dessa quarentena? O que tem te ensinado?
2: Ela tem me ensinado muito, assim vários sentidos. Tipo, é, retomar o meu violão e aprender a tocar as minhas músicas no violão. É, fazer, Cozinhar. Eu não sabia cozinhar, agora estou aprendendo a cozinhar. Ela está me ensinando muito sobre solidariedade, sobre exercer a solidariedade, sobre ter empatia. É sobre as minhas sombras, sobre a minha maternidade é... e sobre essas questões estruturais que a gente precisa, de fato, mudar. Então, ela está me ensinando a ter empatia e abertura e humildade para ver e rever essas questões com atenção.
0: Que mulher maravilhosa. Quem sonha sempre alcança e está aqui para todo mundo ver essa entrevista que um dia eu sonhei. Mariana, muito obrigada por ser sempre tão maravilhosa, atender as mensagens do visita. O nosso programa se alegra com sua presença.
2: Cada você, querida, viu? Gosto muito de você, gosto muito do seu programa. Um beijo para todo mundo. Vamos se cuidar com saúde, com amor, com solidariedade. E a gente vai passar dessa e vai estar muito mais forte. Um beijo enorme.
0: Gostou? Tudo aqui foi feito com muito carinho e muito amor. Obrigada por sua audiência. Siga o Visita nas redes sociais. Os canais são no YouTube, no Instagram e no Spotify. Quer dar suas sugestões para que possamos melhorar a nossa produção? Fala com a gente que será um prazer ouvir vocês. Obrigada, meus queridos e queridas, e até o próximo episódio com o Val visita Tchau!
1: visita. Tu conseguisse não foi? A entrevista com Mariana Idai. Mas eu tô esperando ainda viu a caixinha de cerveja da Heineken é aqui em casa, viu? Pra gente tomar.